0: bem, gente, bom dia. Uma alegria a gente poder continuar a nossa série em Filipenses, onde estamos falando sobre progresso sob pressão. Estamos vendo aqui como que ah, o Evangelho de Cristo, ele nos impulsiona, ele nos direciona ah, para que nós possamos ser quem ele deseja que nós sejamos, ainda que num ambiente difícil, hostil e de conflitos. E hoje nós vamos falar Exatamente sobre essa ideia de conflitos, nós vamos falar sobre resolução de conflitos no texto ali de Filipenses, capítulo 4, versos 1 a 5, ok? Filipenses 4, versos 1 a 5 é o texto da nossa reflexão aqui nessa manhã. E quando a gente fala de conflito, gente, tem um objeto que logo me vem à mente, ok? Não é uma arma, não é nada disso. Quando eu penso em conflito, logo me vem à mente esse objeto aqui. Sabe o que é isso? Isso é um controle remoto. Quando criaram esse negócio, décadas atrás, pensaram que estavam criando a invenção que facilitaria a vida das pessoas, a vida das famílias. Elas se sentariam na sala e, sem precisar se levantar, apertariam botões e trocariam os canais da TV mal sabiam que estavam causando o maior motivo de discórdia dentro de famílias. Por quê? Porque esse único objeto aqui virou motivos de briga, de empurrões, de discussões, dentro das salas das melhores famílias brasileiras. Se você teve um irmão, mais ou menos da sua idade, você sabe o que é isso. Você querer assistir algo na TV, seu irmão querer assistir outro algo na TV e ter apenas uma TV e quem manda nela é o controle remoto. Vence quem tiver o controle na mão. Empurrões e um em cima do outro e aquela gritaria e tudo isso a, ocorrendo por conta do controle, de como é que nós vamos fazer que a nossa vontade prevaleça. E é interessante, meus amigos, que o tempo passou e a tecnologia evoluiu, certo? Vieram os celulares, vieram os tablets. Quando a gente pensava que as discórdias causadas pelo controle remoto finalmente teriam terminado, vem também a Smart TV. Okay? Igualmente com o controle remoto e igualmente as brigas permanecem, apesar das gerações passarem. Muitas vezes nós nos vimos em situações assim. Muitas vezes pais veem seus filhos em situações assim, brigas, discussões, discórdias e muitas vezes naquilo que é considerado para quem está vendo de fora um motivo banal, é apenas um controle remoto e na verdade o controle remoto ele revela um desejo por controle, controle daquilo que você entende que deve ser a sua vida e também a vida daqueles que estão ao seu redor. Tem que ser do meu jeito, da minha maneira, nem que seja para ver o programa que eu quero. Todos devem se submeter às minhas preferências. E, gente, eu sou o pai de três, vocês sabem disso. né? E nós só temos uma TV em casa e um controle remoto também. E muitas vezes nós estamos lá lidando com as coisas da casa, às vezes nós estamos ali na parte de cima da casa, quando de repente nós vemos aquele barulho de briga. Sabe qual é o barulho de briga? Quem é pai sabe qual é o barulho de briga, ok? É um barulho difícil de expressar em palavras, mas é um barulho de briga. E de repente alguém grita, pai, mãe, sei lá quem está fazendo tal coisa. Nós sabemos que de alguma maneira o controle remoto Está no meio. E é interessante, meus filhos, eles estão chegando ao ponto de esconderem o um controle remoto. Para que o outro não ache. Para que só ele saiba onde estar, né E então, na hora em que quiser assistir TV, só ele pode escolher, ou ela, né? Vamos ser, vamos ser aqui honestos com os pronomes, ele ou ela, a possa definir o que é que será assistido. Bem, gente, eu posso falar em nome dos pais aqui. Pais se frustram por não conseguirem resolver os conflitos dos seus filhos. Muitas vezes vistos ali como conflitos banais, pequenos, mas que são razão de discórdia, de desentendimento. O texto que nós vamos ver hoje nos mostra que Paulo está lidando ali com seus filhos na fé. A igreja de Filipos foi fundada por Paulo, ele tem um relacionamento com eles de pai e filho e espiritual. E a igreja de Filipos está passando ali por uma grande discórdia. Há um grande desentendimento ali, que embora inicialmente fosse apenas pontual, esse desentendimento, ele escalonou, está atingindo a igreja como um todo. E diferente de mim, que muitas vezes fico frustrado por não conseguir lidar com os conflitos dos meus filhos, no texto que nós vamos ver hoje, Paulo, ele não se mostra frustrado. Paulo vai lidar ali com os conflitos dos seus filhos na fé e ele vai trazer argumentos, razões pelas quais os conflitos entre cristãos precisam ser solucionados. E é isso que nós vamos ver hoje, os argumentos de Paulo e meus amigos são muito melhores do que os meus argumentos como pai para resolver os conflitos dos meus filhos. São muito melhores do que os seus argumentos para resolver os conflitos em que você se encontra. Hoje nós vamos ver isso. Quais são as razões para irmãos resolverem seus conflitos com irmãos? Perceba que eu não estou falando aqui sobre todo tipo de conflito, sobre todo tipo de relacionamento. Eu não estou aqui falando sobre não cristãos. Eu estou pegando uma da carta de Paulo aos Filipenses onde ele lida ah, com conflitos entre irmãos em Cristo. Você vai ver, ao final que existe sim uma implicação relacionada a não cristãos, mas o foco aqui é quais são as razões para irmãos resolverem seus conflitos com irmãos. E, gente, é importante ressaltar, como sempre fazemos aqui, não estamos endereçando mensagem para ninguém, tá bom? Se você, à medida em que ouve a palavra sendo explicada, se percebe naquela situação, entenda que isso é o Espírito Santo endereçando a mensagem a você. Não é o Felipe Café, ok? Porque nós vamos falar aqui sobre a situação de Paulo com os filipenses e como isso também se aplica para situações de conflitos entre nós, irmãos em Cristo. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 1, eu convido você a acompanhar a leitura comigo. Filipenses capítulo 4, de 1 a 5. A palavra do nosso Deus diz o seguinte. Portanto, meus irmãos... Peraí, desculpe, gente. Portanto, meus irmãos, a quem ame de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados... O que eu rogo a Evódia e também a Cíntique é que vivam em harmonia no Senhor. Verso 3 diz, sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto Está o Senhor. Como eu disse para vocês no início, como pai, às vezes eu tento resolver os conflitos entre os meus filhos. E como é que eu tento fazer isso? Uma primeira maneira como eu tento resolver os conflitos entre os meus filhos é apelando para quem eles são. Eu estou vendo ali a briga, as discussões, aquele barulho de briga. E eu viro para eles e o meu argumento é, vocês, vocês, vocês são irmãos. Vocês, vocês são vocês são meus filhos, vocês, vocês precisam estar unidos e eu tento apelar a eles, a identidade deles, quem eles são, a identidade que eu dei a eles, afinal de contas, a eles são meus filhos, eles são irmãos, eles precisam estar unidos e meus argumentos não são fortes o suficiente para mudar o coração dos meus filhos e nem para fazer com que os conflitos sejam solucionados, graças a Deus, Paulo, ele tem argumentos melhores que os meus para resolver conflitos entre irmãos em Cristo. A primeira razão que Paulo dá para que irmãos em Cristo resolvam seus conflitos está na identidade que Cristo nos dá. A identidade que Cristo nos dá. Veja ali o verso 1 do texto que nós lemos. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Esse texto começa com portanto, e sempre que aparece portanto na Bíblia, você tem que ler o que veio antes, certo, gente? E, portanto, aqui está fazendo referência ao texto da pregação do domingo anterior, a, lá mais ou menos no capítulo 3, versos 7 a 9. Paulo diz o seguinte, eu vou ler aqui para você. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo, no texto da pregação do domingo anterior, ele fala sobre a mudança de vida que ocorreu na vida dele desde que ele conheceu a Cristo. E ele diz o seguinte, que ele passou a considerar tudo como perda para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Nesses versos que nós lemos aqui, esses cinco versos, Paulo vai usar essa expressão, no Senhor, inúmeras vezes, porque ele está remetendo aqui aquilo que ele disse antes, quando ele foi salvo por Cristo, ele foi agora encontrado em Cristo. Ele se encontra em Cristo. Sua vida é a vida de Cristo por meio dele. E tendo isso como base, Paulo agora está apelando para a identidade comum que os filipenses possuem com ele. Porque não é apenas Paulo que, que se encontra em Cristo. Todos aqueles que por Cristo foram salvos se encontram nele. Nós ganhamos Cristo quando ele nos ganhou para si, e nós agora nos encontramos nele, portanto, com base nisso, porque essa é a nossa identidade comum, Paulo, ele começa a apresentar quem nós somos, o que significa dizer que nós somos encontrados em Cristo, Paulo nos diz aqui, significa que a nossa identidade agora, meus amigos, é de uma família, uma família de irmãos, é quem nós somos, inevitavelmente nós estamos unidos, nós somos inseridos, nós somos adotados na família do pai por mérito de um irmão mais velho. E esse irmão mais velho, como eram os irmãos mais velhos no mundo antigo, ele tinha a responsabilidade de zelar para que dentro da casa o que estivesse acontecendo fosse conforme a identidade do pai daquela casa. E o texto, portanto, diz isso, que nós somos irmãos, uma família de irmãos E por mais que essa seja uma palavra batida, não creia na tolice de que isso aqui é mero artifício literário. O que está sendo dito aqui é qual é a nossa identidade. Nós somos irmãos pertencentes a uma família que tem um pai e que tem um irmão mais velho e que a identidade que ele propõe é a identidade que nós devemos zelar. O que é que irmãos dentro dessa família, eles fazem, eles são em relação uns aos outros? Em primeiro lugar, Paulo diz que os irmãos nessa família a de Deus, na família de Cristo, eles se amam e eles sentem falta uns dos outros. Essa é a identidade relacional que Cristo tem para o seu povo. Essa família é feita de irmãos que se amam que têm uma disposição pelo bem na vida do outro e que sentem falta, que querem estar próximos, que querem estar juntos, que não se alegram com o isolamento, com as restrições, com as separações, que mal vem a hora de podermos colocar mais e mais gente no mesmo espaço para podermos nos encontrar, nem que seja uma vez por semana, que não vê a hora dos grupos pequenos poderem se encontrar novamente. Que, que sofrem por saber que em alguns momentos nós não podemos estar juntos. Porque essa é a identidade da família de irmãos que Cristo criou para nós. Nós nos amamos, nós queremos o melhor na vida do outro e nós amamos estar com o outro. Nós queremos que os nossos melhores relacionamentos e os melhores relacionamentos dos nossos filhos e aqueles que nos influenciam e aqueles que nos aconselham sejam dessa família. Meus amigos, essa é a nossa identidade. É isso que Cristo nos dá quando nos insere na família do Pai. Em segundo lugar, irmãos se alegram e valorizam uns aos outros. Irmãos se alegram e valorizam uns aos outros. Nós encontramos motivo de alegria na vida do irmão. Nós nos alegramos com aquilo que alegra o irmão. Nós nos alegramos com as bênçãos de Deus na vida do outro. Nós celebramos as vitórias uns dos outros. Nós queremos que eles nos contem o que está acontecendo em sua vida, não porque nós queremos é, fuxicar na vida dos outros, mas é porque nós nos alegramos em ver os processos de Deus na vida uns dos outros, mas não apenas nós nos alegramos com isso. Nós valorizamos os nossos irmãos. Por quê? Porque a medida em que Deus os abençoa, Deus também nos abençoa. Eles são a, a nossa coroa, como diz Paulo. Deus nos recompensa mostrando o que Ele está fazendo na vida daqueles que a gente ama. Deus, Ele, ele nos enche de entusiasmo pela, por essa família. Quando nós vemos o que Ele está fazendo na vida uns dos outros. Então, irmãos, se alegram uns com os outros. E irmãos são fonte de bênção na vida um do outro. Nós valorizamos o que está acontecendo na vida um do outro. E em terceiro lugar, a identidade que Cristo nos dá é de uma família de irmãos que se incentivam na obediência integral. E é aí, meus amigos, que a situação fica mais difícil. Porque falarmos de uma família onde se amam e sentem falta uns dos outros, quem é que não quer uma família assim? Quando nós falamos de uma família que as pessoas se alegram e valorizam umas às outras, quem é que não quer uma família assim? Mas irmãos que se incentivam na obediência integral. Irmãos que sabem quando um irmão está relutando em fazer o certo. Em adotar os valores e os princípios que o irmão mais velho, em nome do pai, propõe para a família. O que é que os outros irmãos fazem? Eles se aproximam. Eles chegam juntos porque irmãos querem zelar. Para que nenhum dos irmãos esteja de alguma maneira ali se perdendo. Se distanciando dos valores da família, e meus amigos porque é que conflitos devem ser resolvidos entre cristãos a primeira razão que Paulo nos dá é essa essa é a identidade de quem nós somos nós somos uma família de irmãos e irmãos se amam e sentem falta irmãos se alegram e valorizam uns aos outros mas os irmãos também chegam junto para promover o ideal do pai na vida uns dos outros é por isso que o texto diz, permaneçam firmes no Senhor não permitam que vocês se posicionem com firmeza em suas próprias preferências em suas próprias vontades, seus próprios amores, em seus próprios valores, não que sejam as vontades os amores, os valores do Pai para vocês como filho mais velho Cristo nos apresenta, permaneçam firmes no Senhor e meus amigos a identidade de nós como irmãos em Cristo é que nós Somos assim, uns com os outros. Sabe de uma coisa, meus amigos, eu sei o que é a, estar um tempo sem um irmão precioso. Eu tenho dois irmãos, uma irmã que já veio aqui algumas vezes, vocês já devem tê-la visto, mas eu também tenho um irmão que nunca veio aqui na igreja, até alguns se surpreendem quando eu falo dele, né? Mas a, a nossa história é uma história muito marcante pelo bem e pelo mal. Meu irmão, cerca de 15 anos atrás, mais ou menos, não, cerca de 17 anos atrás, ele rompeu completamente com a família. Mas rompeu de uma maneira, assim, agressiva, violenta e irreconciliável da perspectiva humana. Mas ele, é, mas ele é, meu irmão. É a pessoa com quem eu dividi quarto durante toda a minha vida até aquele momento. Era a pessoa com quem eu tinha meus bons momentos, a gente ria junto, a gente se amava, e a gente sentia falta um do outro. A gente era parceiro, a gente era companheiro. Eu me alegrava em ver o que acontecia na vida dele. Ele se alegrava também com a minha vida. Quando eu entrei na faculdade, ele ficou profundamente feliz comigo. Era muito bom vermos o que é que Deus fazia na vida um do outro. E houve esse momento na vida do meu irmão em que ele decidiu romper com tudo e com todos. E não quis dar ouvidos e não quis ouvir a voz da razão por parte do meu pai e da minha mãe, por parte ah, de mim, que estava próximo a ele, ele passou a agir de maneira odiosa com tudo e com todos. Meus amigos, eu passei 15 anos da minha vida sem ter o irmão que eu amo. E sabe de uma coisa? Foram 15 anos terríveis. Porque essa não é a identidade que irmãos devem ter. Dois anos atrás... Meu irmão num momento único na sua vida, quando nasceu o seu primeiro filho. Ele lá na maternidade e vendo as famílias junto ali com os pais e as mães, né? Ele viu que ele estava sozinho. Não tinha ninguém para partilhar o momento do nascimento do seu filho. E naquele instante, Deus promoveu um arrependimento na vida dele. E ele disse, meu filho, ele está nascendo sem ter avós e tios, porque eu não fui o filho que eu deveria ter sido, então ele retornou, ele nos buscou e houve uma reconciliação tremendamente emotiva em nossa família, porque o que aconteceu meus amigos, nós nos alegramos quando irmãos decidem viver a identidade que lhes foi dada, agora pense em você, será que você está sendo um irmão disfuncional dentro da família da fé na qual Cristo te pôs? Será que você está sendo aquele filho rebelde do pai? Alguém que, que teima em viver a partir de valores invertidos aos da sua família? Será que você é alguém que está envergonhando o dono da casa? É alguém que está sendo, que está destoando de quem o seu irmão mais velho é no tocante aos relacionamentos com os demais irmãos? De maneira muito prática, há irmãos que você odeia. E de quem você quer distância? Há, irmãos, que você se alegra com o fracasso deles. Que você vibra quando tudo dá errado. E quando ele quebra a cara, você se alegra. E vê-lo prosperar para você é como se você estivesse perdendo algo precioso. É assim, meus irmãos... Há irmãos com quem você acha que você está liberado para não ter que obedecer os princípios do irmão mais velho. Há irmãos com quem você entende que você não precisa seguir os valores da casa do pai no trato com ele. Porque, meus amigos, a nossa identidade como irmãos da família de Cristo é essa. Nós vamos amar quem Cristo ama. Nós vamos sentir falta uns dos outros nós vamos nos alegrar e valorizar aquilo que Deus tem feito na vida uns dos outros. E mesmo nos momentos onde nós nos sentirmos é, tocados, movidos a uma ruptura. Nós vamos nos incentivar a obediência integral. A permanecermos refletindo, vivenciando os valores que Cristo, nosso irmão mais velho, em nome do Pai, nos apresenta e nos representa. Bem... Essa é a primeira razão que Paulo dá para que conflitos entre irmãos possam ser resolvidos. A identidade que Cristo nos dá é essa, uma família de irmãos. Segunda razão que Paulo nos dá para que o conflito entre irmãos possa ser resolvido é, também é diferente daquela que eu normalmente daria. Como eu disse para vocês, como pai, eu às vezes busco resolver os conflitos entre os meus filhos usando argumentos falhos. E um dos argumentos que eu uso é o relacionamento que eles devem ter, né? Vocês, vocês têm que ser unidos né? vocês, vocês são irmãos vocês têm que estar unidos afinal de contas é isso que vocês são e meus amigos, graças a Deus que Paulo, ele tem argumentos melhores do que os meus porque em segundo lugar Paulo, ele está dizendo aqui que os cristãos, eles devem resolver seus conflitos tendo como base a unidade que Cristo nos dá não é simplesmente que vocês têm que estar unidos. A questão é que Cristo os coloca em unidade. A unidade que Cristo nos dá. Veja ali os versos 2 e 3 e o que a palavra de Deus nos diz. O que eu rogo a Evódia e Sintiq, e também a sintic é que vivam em harmonia no Senhor, sim, e peço a você leal companheiro de julgo que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho com clemente e meus demais cooperadores. Paulo está aqui apelando, meus amigos, para a unidade que Cristo nos dá. Ele primeiramente apelou para a identidade que Cristo nos dá, uma família de irmãos, mas agora ele fala da unidade que Cristo nos dá. Essa é a razão pela qual permanecemos unidos. Não é porque temos que. Não é porque é assim que se faz. Não. É porque Cristo nos concede unidade. Aqui no verso nós vemos que Cristo nos concede uma unidade que deve se manifestar em dois aspectos. Em primeiro lugar, nós estamos unidos em um mesmo entendimento do Evangelho. Unidos em um mesmo entendimento do Evangelho. E aqui nós vemos o que é que Paulo está dizendo para essas duas mulheres, Evódia e Sintiq, que vivam em harmonia no Senhor. perdoe me aqui a discordância com o termo usado nessa versão da Bíblia. Porque me parece que a melhor tradução não seria viver em harmonia no Senhor, mas é ter o mesmo entendimento no Senhor. É ter a mesma concordância que vem pelo fato de estarem no Senhor. É por isso que eu disse que Paulo está falando que nós estamos unidos em um mesmo entendimento do Evangelho. O que é que Paulo está dizendo, gente? É aquilo que... a quem estava no Soma no primeiro período, teve essa conversa conosco. Ele está dizendo o seguinte, meus amigos, o evangelho é o nosso denominador comum. O evangelho é o nosso ponto passivo ele é aquilo no que nós concordamos, ele é aquilo no qual nós nos entendemos, ele é aquilo que nos unifica e que produz unidade de pensamento, unidade de perspectivas, unidade de compreensão em nós, por mais que nós sejamos distintos, por mais que nós tenhamos preferências diversas e há espaço para isso, mais do que isso, é belo o corpo de Cristo, ele ser multiforme. E ao mesmo tempo que nós não somos uniformes, somos multiformes, nós também estamos unidos. Por quê? Porque o Evangelho é o nosso denominador comum. Com isso que eu estou dizendo aqui, meus amigos, é que nós precisamos, nós precisamos saber fazer distinção entre aquilo que deve nos unir e aquilo que pode nos diferenciar para que nós possamos resolver os nossos conflitos e manter a unidade que Cristo nos dá, nós precisamos saber fazer essa distinção. Precisamos exaltar aquilo que é inegociável e precisamos aprender a relevar aquilo que é discutível, aquilo que é opinativo, aquilo que é preferência pessoal. Muito tempo atrás, um homem chamado Rupertus Meudênios, olha que nome maravilhoso, certo? Rupertus Meldênios, ele viveu naquele turbilhão que foi a Europa nos anos pós-reforma protestante e naquele momento o que ele estava vendo é que irmãos em Cristo não estavam vivendo em unidade, eles estavam o tempo todo se opondo e muitas vezes indo para vias de fato. Rupertus Meldênios, ele cunhou uma frase que até hoje é erradamente dita, como de autoria de Agostinho, coitado do Agostinho, ele não falou essa frase pessoal, deixa o cara em paz, quem falou essa frase foi Rupertus Meldênios e ele diz o seguinte, nas coisas essenciais, unidade, nas coisas não essenciais, liberdade e em todas as coisas, o amor, e perceba que profunda sabedoria Rupertus Meldenus traz aqui, que na verdade ecoa o que Paulo está dizendo para nós em Filipenses capítulo 4. Ele está dizendo o seguinte, que é preciso haver um entendimento que promova unidade, que promova vida em harmonia naqueles que são os elementos essenciais do Evangelho. Essenciais da fé cristã. E lembra, ele está vivendo aqui pós-turbilhão da reforma protestante. Ele sabe muito bem quais são esses elementos essenciais. Ele sabe que o fato da Bíblia ser palavra de Deus, isso não está aberto à negociação. O fato de Cristo ter morrido para salvar pecadores, isso não está aberto à discussão. O fato da salvação ser de graça e por meio da fé e não por obras, isso não está aberto à discussão. Ele sabe muito bem o que é a essência da fé que nos une aquilo sem o qual não dá para ser um cristão. E ele entende, ó, nesses aspectos, gente, nós precisamos estar unidos. Porque qualquer voz que destoe está dizendo algo diferente de quem nós somos. Mas, ao mesmo tempo, existe uma, uma variedade de questões onde existem opiniões, onde existem divergências. E o que deve haver em meio a tudo isso? Liberdade. Ainda que a minha opinião não seja como a sua, isso não diz respeito à centralidade, à essência daquilo que cremos. Saindo do campo doutrinário, meus amigos, isso se aplica também para cada uma das nossas posturas. Por que é que valorizamos tanto uma postura? Por que é que valorizamos tanto uma ideia? Por que é que nos apegamos tanto a determinada perspectiva? Será que o Evangelho é a essência de tudo isso? ao que eu dou tanto valor? Ou será que eu num ato idólatra estou colocando minhas preferências, minhas predileções como no nível, como no campo daquilo que é essencial e inquestionável? Meus amigos, para que possamos resolver conflitos entre irmãos de fé, nós precisamos entender que aquilo que nos une é firme, é sólido, é invariável. De outro modo, nós não somos irmãos. Não dá para ser, se não for por isso. Mas há aspectos onde nós pensaremos de maneira diferente. E não é necessário que haja divisão por isso. Pode até haver algum tipo de brincadeira, de piada, porque alguém pensa de um jeito, outro pensa do outro. Pode ter até algum grau de afinidade maior com quem acha assim ou acha assado. Mas não uma ruptura. Mas não uma divisão. Por quê? Porque se concordamos naquilo que é essencial, há uma unidade gerada por Cristo conosco e isso precisa ser preservado. Portanto, meus amigos, a unidade que Cristo nos dá, em primeiro lugar, é uma unidade de um mesmo entendimento acerca do Evangelho. E nós não podemos permitir que algo é que não diga respeito a esse aspecto essencial seja ali um motivo de, de separação ou de algum tipo de, ah, de, de atrito entre irmãos. Isso devemos preservar a todo custo. Agora, olha o que o texto nos diz. Paulo está dizendo para que essas mulheres pensem da mesma maneira acerca das questões essenciais do Evangelho, o mesmo entendimento no Senhor. Mas Paulo entende que sim, precisamos concordar naquilo que é essencial. É verdade. Precisamos aprender a discordar naquilo que não é essencial, é verdade, mas isso não é fácil, não é simples, ele diz aqui para um outro indivíduo, peço que as ajude, meus amigos Paulo sabe muito bem, que nós precisamos de ajuda porque nós nem sempre temos o discernimento para saber o que é essencial e que deve ser mantido a todo custo e aquilo que é secundário e que pode ser discutido. Nós muitas vezes não temos esse discernimento. Precisamos de ajuda do corpo, precisamos da ajuda de cristãos mais maduros, precisamos da ajuda dos demais irmãos porque muitas vezes nos faltará o discernimento. O discernimento entre o que é essencial e o que é não essencial. O discernimento entre aquilo que deve ser unidade inquestionável e aquilo que deve haver liberdade e variação. Porque, meus amigos, quando nós não temos esse discernimento, sabe o que acontece? O amor é destruído. As relações, elas, elas implodem dentro da casa de Deus. Por quê? Porque estamos dando peso de verdade inquestionável para aquilo que, na verdade, é passível de revisão. Nós, muitas vezes, precisamos desse tipo de ajuda. Precisamos desse tipo de abordagem. Estamos unidos no mesmo entendimento do Evangelho. Agora, isso não significa que nós sempre entendamos assim. Às vezes, as coisas ficam bagunçadas e nós precisamos de ajuda. Além de unidos no mesmo entendimento do Evangelho, nós estamos unidos em um mesmo esforço pelo Evangelho. Veja o que Paulo diz ali. Ah, falando sobre essas mulheres lutaram ao meu lado na causa do evangelho e fala também, também sobre os demais cooperadores e olha que interessante porque estamos unidos no mesmo entendimento do evangelho é que nós podemos ter o um mesmo esforço pelo evangelho se nós não estivermos unidos por esse evangelho pelo mesmo entendimento daquilo que é a essência da nossa fé, nós não estaremos juntos na mesma causa no mesmo esforço em pró dele. Meus irmãos, nós fomos salvos pelo mesmo evangelho. Nós devemos entender a nossa vida pelo mesmo evangelho. Nós devemos lutar para anunciar esse mesmo evangelho. E quando irmãos não resolvem os seus conflitos com outros irmãos, o que acontece é que essa unidade do evangelho é prejudicada. E nós passamos a evitar situações. Nós passamos a evitar oportunidades onde vamos estar ali com os irmãos com quem nós discordamos, né? Quem é que vai nesse aniversário? Fulano de tal vai? Ah, não, então eu não vou. Por quê? Porque eu não concordo com a maneira como ele pensa sobre ah, futebol. Quem é que vai estar tá nesse ministério? Quem é que participa? Ah, é fulano? Ah, eu não gosto, não. Por quê? Porque ela fala muito alto, né? E eu não gosto de gente falar muito alto. Percebam? Quando nós colocamos preferências pessoais do nível daquilo que é essencial, nós começamos a querer minar a unidade. Nós queremos evitar de conceder o amor do, do nosso relacionamento. Por quê? Porque nós não queremos conviver com essas pessoas. Pense agora comigo um pouquinho. Que questões têm te levado a romper com irmãos? E prejudicar assim a causa do evangelho? Prejudicar assim o avanço do evangelho? Pense, que questões são essas que são tão essenciais para você? E será que você está tão certo que essas questões que você considera essenciais também são vistas como essenciais por Cristo? Ou só são essenciais para você? Para Cristo isso entra no campo das questões opinativas. Será que você estaria disposto a buscar ajuda para lidar corretamente com o seu sistema de valores? Você está dando peso, né, de, de inquestionável para aquilo que é passível de revisão, será que você estaria disposto a buscar ajuda de outros cristãos, de cristãos mais maduros para lidar corretamente com isso, organizar o essencial e o não essencial e para que assim por meio da sua vida a causa do evangelho possa avançar? Pois é, meus amigos, a resolução de conflito entre irmãos se baseia na identidade que Cristo nos dá e se baseia na unidade que ele nos concede, um mesmo entendimento do evangelho e uma mesma causa comum. Bem, falando sobre minhas frustrações como pai novamente, às vezes como pai eu busco resolver os conflitos entre os meus filhos, apelando para quê? Apelando para presentes, né? Olha, por favor, se você deixar a sua irmã assistir esse programa, eu deixo você tomar sorvete, né? Eu sei, durante a semana, papai não deixa, mas, mas vamos fazer isso. Né? Então a gente tenta barganhar e a gente tenta de alguma maneira oferecer ali presentes que convençam a resolução do conflito. E eu não preciso dizer para você que não funciona. Porque não é a sedução de um presente que irá mudar a disposição do coração. Graças a Deus, mais uma vez, que Paulo tem argumentos melhores que os meus. Porque Paulo diz que a resolução de conflitos entre irmãos ela se baseia não nos presentes que um pode dar para o outro, mas na felicidade que Cristo nos dá. A felicidade que Cristo nos dá é o presente supremo e é a razão pela qual nós conservamos a unidade. Veja ali como é que termina o verso 3 e o verso 4. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Meus amigos, que versos espetaculares, porque o que é que Paulo está dizendo aqui para mim e para você é o que ele disse aos cristãos de Filipos, né? a grande alegria de um cristão, a maior alegria dos irmãos em Cristo é terem seus nomes escritos no livro da vida porque nós temos a garantia de vida eterna, o céu como destino, a presença de Deus como a nossa realidade definitiva. Essa é a razão da nossa grande alegria. A maior alegria dos irmãos em Cristo é essa, é terem seus nomes escritos no livro da vida. E olha que coisa interessante, os seus nomes estão no livro da vida. Não é que eles estarão, nem que eles estiveram, né, eles estão, sabe o que significa isso? Quer você goste ou não daquele irmãozinho, ele vai estar tá com você no céu, para sempre, porque o seu nome está escrito no livro da vida, nosso destino é juntos, reunidos para sempre. E a maior alegria que nós temos que ter não é apenas que o meu nome está escrito no livro da vida, mas é que os nossos nomes, o texto diz os seus nomes. O livro da vida, meus amigos, não tem espaço ali para apenas um nome, né? Você não deu um autógrafo no livro da vida ali, tem só o seu nome. O livro da vida tem nome de todos aqueles que foram salvos por Cristo, porque o céu é o nosso destino e o céu, ele é coletivo. Portanto, meus amigos, a nossa maior alegria é essa, o céu é o que nos aguarda, a presença definitiva na, 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 diante de Cristo é o que nos está reservado e isso será desfrutado não apenas por mim, eu não vou ter um acesso personalité à presença de Cristo no céu. Será desfrutado por todos nós, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Essa é a maior alegria, é isso que tem que te fazer acordar de manhã. É isso que tem que te fazer enfrentar os problemas de uma pandemia. É isso que tem que te levar a ser excelente em todos os seus processos. A nossa maior alegria que nos move é que nossos nomes estão escritos no livro da vida. E isso também é o que deve nos motivar. A lidarmos com os nossos irmãos aqui porque eles também têm seus nomes escritos no livro da vida. A maior alegria dos cristãos, dos irmãos em Cristo, é terem seus nomes escritos no livro da vida. Agora, meus amigos, nós nem sempre entendemos que essa é a nossa maior alegria. É por isso que Paulo precisa dizer, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Porque, meus amigos, a maior alegria dos irmãos em Cristo é nosso nome estar no livro da vida, mas a maior alegria dos irmãos em Cristo deve ser continuamente lembrada a eles. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes achamos que a nossa alegria está em outro, em outra pessoa, em outro elemento, que não no que Cristo fez por nós, nos dando o um nome no livro da vida e Paulo não podia ser mais enfático aqui no verso 4 ele dá quatro sinais de ênfase no que ele está dizendo primeiro ele usa um verbo no imperativo segundo ele usa aqui a expressão sempre segundo, em terceiro ele diz novamente direi e em quarto ele usa uma frase exclamativa não dá para ser mais enfático do que isso, meus irmãos Paulo está dizendo isso, a maior alegria de nós cristãos é o fato de nós termos os nossos nomes no livro da vida mas essa maior alegria, ela deve ser continuamente lembrada porque meus amigos, a maior alegria cristã, ela pode ser ofuscada por conflitos entre nós nós podemos não ter mais prazer de estar com aqueles com quem estaremos para sempre nós podemos ter ali o, 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 o nosso vislumbre o nosso test drive, a nossa degustação do céu, que é estarmos aqui com os irmãos com quem estaremos para sempre, nós podemos ter tudo isso de alguma maneira ofuscado. Pense só, que é que Paulo está falando da importância de não perder a alegria da salvação numa passagem onde o assunto é resolução de conflitos, porque ele sabe, meus amigos, que a maior alegria cristã ela pode ser ofuscada por conflitos entre irmãos. Nós já não queremos mais participar dessa igreja. Nós não mais queremos é, conversar com essa pessoa. Enquanto vocês não se resolverem, e não conversem mais comigo. Isso vai minando a alegria que devemos ter pelo fato de partilharmos o céu por toda a eternidade. E não apenas isso, mas conflitos escalonam quando a nossa alegria maior não é Cristo. E esse, na verdade, gente, é o X do problema. Essa é a razão do problema. Quando nós entendemos que a nossa maior alegria não está em Cristo e nele ter escrito e, e no fato dele ter escrito nossos nomes no livro da vida, inevitavelmente nós estamos dizendo que a nossa maior alegria está em algo ou em alguém que não é digno disso. E a minha pergunta para você é essa: o que é que te faz mais feliz em relação aos seus irmãos em Cristo? O que é que te dá vontade, né, ânimo, desejo? em relação aos seus irmãos em Cristo o que é que te mais, mais te faz feliz em relação a eles deixa eu inverter a pergunta também o que é capaz, o que é capaz de destruir a sua alegria relativa aos seus irmãos em Cristo fazer com que você simplesmente já não tenha mais alegria prazer em estar com essas pessoas em conviverem com elas porque meus amigos a maior felicidade que Cristo nos dá é a certeza de que estaremos com ele para sempre todos nós juntos se nós temos uma alegria maior do que essa nessa vida nossa alegria está no lugar errado, e se há algo no meu irmão que impede que eu me alegre pelo fato de que eu estarei com ele para sempre, eu estou dando mais valor a algo ou alguém como a minha alegria e ninguém tem o direito de ocupar essa posição a última frustração que eu vou compartilhar é para vocês como pai às vezes, como pai, eu também tento resolver os conflitos entre os meus filhos apelando para quem eu sou, apelando para a minha autoridade. Não apenas quem ele, eles são, nem apenas o que eles devem fazer, ok? Ah, não apenas o que eu posso dar para eles, mas também em quem eu sou. Não. Na minha frente, não. Eu sou o pai de vocês. Eu estou aqui, estou vendo tudo isso e eu não vou deixar, porque não é assim que se age na minha casa, não é assim que se age onde eu estou. Obviamente, isso também não funciona. Funciona, na verdade, enquanto eu estou falando. Então, logo vira as costas, o controle continua ali, rodando de mão em mão, certo? Graças a Deus, Paulo tem argumentos melhores que os meus para convencer irmãos a pararem com seus conflitos. É a proximidade que Cristo nos dá, não a minha pessoa, não a minha proximidade, não a minha autoridade, a minha supervisão mas é a proximidade que Cristo nos dá, o verso 5 diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos perto está o Senhor e gente, essa expressão final, perto está o Senhor normalmente ela vem sendo entendida como uma expressão falando sobre o, o por vir o futuro, o retorno de Cristo perto está o Senhor do ponto de vista né, a de de um distanciamento, né, a espacial, então Cristo está chegando, Ele está vindo, e não tem absolutamente nada a ver aqui com o contexto, falar sobre o fim dos tempos, na verdade o que está sendo dito aqui, meus amigos, não é que perto está o Senhor em relação ao fim dos tempos, o que está sendo dito aqui é que Cristo, Cristo Ele é próximo de nós, Cristo Ele, Ele é próximo do Seu povo, então Cristo é próximo a cada um de nós. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz, perto está o Senhor. E meus amigos, quando é que Cristo se aproximou de nós? Nós sabemos, é a grande história da, da humanidade... Cristo se aproximou quando nos amou e quando agiu em nosso favor e Ele permanece próximo até agora por meio do Seu Espírito em nós, aqueles que nele creem como seu Salvador. Cristo se aproximou quando nos amou, quando agiu em nosso favor e o texto está dizendo que tal qual Cristo se aproximou, nós devemos agir assim uns com os outros, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Olha o que Paulo está dizendo, Cristo se aproximou quando amou, agiu, permaneceu. E ele está dizendo, irmãos, irmãos se aproximam quando amam, quando agem em favor um do outro e quando permanecem ali disponíveis para o bem na vida uns dos outros. Meus amigos, a proximidade de Cristo é a proximidade que nós devemos buscar ter uns pelos outros. Não tem esse negócio como na família do pai. Eu sou o amigo do filho mais velho, mas eu quero distância dos outros irmãos. Isso não existe. Eu lembro uma vez eu conversando com um jovem da igreja há muito tempo. Um jovem que vivia um momento de grande rebeldia com Deus, né? E eu fui conversar com esse jovem, né? Eu estou falando esse, mas eu não... Não quero dizer se é homem ou mulher, tá bom? Estou usando aqui no, 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 no genérico, tá bom? É, e aí, gente, o que é que aconteceu? Eu fui conversar com esse jovem numa boa, né? Eu o jovem falou assim, por que você está vindo conversar comigo? Está tudo bem entre eu e Jesus, né? Está tudo bem entre eu e o grupo. A minha questão é que eu te odeio, mas todo o resto está bem. E a Gente, perceba como essa pessoa carecia de uma compreensão correta da própria verdade bíblica. Porque não tem tal coisa, está tudo bem comigo e Jesus, mas eu odeio o meu irmão. Isso é completamente inviável. E Paulo nos diz aqui, meus amigos, por que é que a proximidade de Cristo deve gerar a proximidade entre nós. Ele diz que isso deve ser conhecido por todos. Ah, meus amigos, esse é um poderoso testemunho ao mundo de quem é Cristo. O Cristo que se fez próximo, que nos amou, que, que agiu em nosso favor. Ele é o Cristo que nos leva a agirmos assim uns pelos outros. E não porque merecemos. Eu não merecia quando Cristo fez isso por mim. Você também não. Mas por que fazemos isso, meus amigos? Porque é o que Cristo fez por nós. E à medida em que nós agimos uns com os outros, como Cristo agiu por nós, nós estamos dando um poderoso testemunho ao mundo. Seja uma habilidade de vocês conhecida por todos. Jesus havia dito isso em João capítulo 13, versos 34 e 35. Anos antes de Paulo escrever sua carta aqui aos filipenses, Jesus havia dito, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Ok? Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros existe um elemento de testemunho, de evangelismo na maneira como cristãos se amam e se relacionam é na maneira como eles demonstram a proximidade de Cristo por meio da proximidade que buscam manter uns com os outros então entenda o seguinte se você é mesmo um cristão, você tem um desejo você deseja ver pessoas ao seu redor sendo salvas por Cristo pense agora em algumas dessas pessoas Traga o rosto, o nome delas à sua mente. Quem são aquelas pessoas que você quer ver salvas? Se você é um cristão, você tem gente assim ao seu redor. Contudo, o que nós estamos vendo aqui é que se você tem um conflito não resolvido com um irmão em Cristo, temos um problema. Porque o mundo não saberá que você é um discípulo de Cristo. O mundo não discernirá por meio dos seus relacionamentos que você age como Cristo que se aproxima daqueles que precisam ser amados, que precisam ser atingidos, que precisam ser transformados. Sabe o que, que isso significa? Que o seu testemunho àqueles a quem você quer ver salvo está sendo prejudicado pela sua recusa em resolver conflitos e agir como Cristo na vida daqueles irmãos que você tem hoje. Minha pergunta para você é, será que a salvação dessas pessoas em quem você pensou, ah, será que essas pessoas, a salvação dessas pessoas não é motivo suficiente para você resolver os conflitos com irmãos em Cristo que possam ainda estar pendentes? Não porque ele merece, não porque você quer, mas para que outros possam conhecer o evangelho por meio da proximidade de Cristo revelada na sua proximidade com outros. Muito bem, meus amigos, nós vimos aqui hoje quais são as razões para irmãos resolverem conflitos com seus irmãos. Irmãos resolvem conflitos com outros irmãos por causa da identidade que Cristo nos dá. É quem ele nos fez para que sejamos. Por causa da unidade que ele nos dá. Unidade no mesmo entendimento do Evangelho. Unidade numa mesma ação pelo Evangelho por causa da felicidade que ele nos concede, os nossos nomes, coletivamente, estão escritos no livro da vida e da proximidade que Cristo nos dá. Ele se fez próximo a nós e ele nos envia para que a nossa amabilidade possa demonstrar a outros o que é estar próximo, como Cristo se fez de nós. Eu queria nesse momento pedir a você que avaliasse como é que anda, anda essa área das suas vidas. Pense, em primeiro lugar, na sua família. Pode ser que na sua família haja cristãos, às vezes dentro da mesma casa, às vezes dentro da família mais ampla. Será que você tem relutado em resolver os conflitos que há entre esses irmãos, independente de ser pai ou mãe, marido e esposa, mas cristãos? Se são cristãos, são irmãos. Será que você tem relutado em resolver conflitos? Você tem dado as suas razões mas elas não são a identidade, a unidade, a felicidade e a proximidade que Cristo nos fornece. Pense então em amigos cristãos, que talvez não sejam da mesma igreja, mas que partilham a mesma fé estão unidos no mesmo evangelho, mas que você entende que há uma divisão irreconciliável. Será que essa não é amanhã para que você possa ter boas razões para buscar a resolução do conflito? Ao invés de apoiar-se nas suas perspectivas Olhar para a identidade, para a unidade, para a felicidade e para a proximidade que Cristo nos fornece. E De maneira ainda mais específica, eu quero que você pense na Igreja Batista do Itaim. Porque se há uma arena onde nós devemos zelar ainda mais pelos nossos relacionamentos entre cristãos, é na família de fé na qual nós participamos. Quando você olha para os relacionamentos dentro da igreja, Dentro da igreja, não estou falando desse momento aqui específico, mas dentro daqueles que se identificam com essa igreja. Será que há razões que impedem o convívio, o relacionamento, o amor, o partilhar a vida com pessoas que Cristo tem unido aqui e por toda a eternidade? Eu quero desafiar você para que nesse domingo, seus relacionamentos... E a conservação deles e a resolução dos conflitos que buscam rompê-los. Tudo isso seja feito com base na identidade que Cristo nos dá, quem somos. Na unidade que Ele nos concede de entendimento e ação pelo Evangelho. A felicidade que Ele nos dá e invariavelmente nossos nomes estão no livro da vida. E a proximidade que Ele também nos concede. Nesse momento eu quero orar com você. E você que está em casa também, e você que está aqui na igreja, eu quero pedir a você que tem esse tempo diante de Deus pensando em nomes, pensando em indivíduos com quem, porventura, tenha chegado a hora de você finalmente ter boas razões para resolver esse conflito. Pense no que falamos aqui sobre a identidade, a unidade, a felicidade, a proximidade que Cristo nos fornece. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo diz que quem come e bebe do pão e do vinho sem discernir o corpo, faz isso para a própria condenação. Que momento excelente para que nós possamos finalmente entender quem somos e decidir agir na resolução de pendências com base em quem Cristo é e no que Ele nos dá e não nas nossas preferências pessoais. Pense em pessoas, pense em indivíduos. Disponha-se a resolver essas questões pelas razões certas. Eu quero orar por vocês nesse momento. Queria pedir para os irmãos que vão me ajudar na distribuição da ceia para que venham aqui. Vamos orar, gente? Senhor Deus, muito obrigado. Porque não são os nossos argumentos que convencem ninguém a parar de brigar. A minha frustração como pai revela a verdade sobre a minha limitação. A única maneira de filhos mudarem é a maneira como irmãos em Cristo também vão mudar. Quando nós entendemos a grandeza daquilo que Cristo fez por nós. O que Ele nos tem dado. Essa é a razão suficiente para que nós possamos agir de maneira correta em direção àqueles que estão unidos conosco na mesma fé, para resolver conflitos e pendências que possam existir. Senhor, ajude-nos. Ajude cada um aqui que está ouvindo, seja em casa, seja aqui no salão. Que, que Cristo nos impulsione a agir como Ele agiu, a ser como Ele deseja que nós sejamos. Oramos assim no nome de Cristo. Amém.